0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 28 августа 2021 года. Ходил собирать книжнику. Книжника уже вся водянистая, в руках расползается, уже невкусная. Еле-еле набрал баночку, еще немного голубицы набрал. Погода просто стояла такая мгла, как знаете, фильм есть такой по роману Стивена Кинга. Вообще все заволокло, даже не туман. А вот именно такой аэрозоль с утра даже немного капало, поэтому я куртку одел. Ничего не видно в нескольких метрах. Все стоял, оглядывался, чтобы какой-нибудь медведик из тумана не вышел. Заболела спина, у меня периодически заболевает и на несколько недель. До того, что и разогнуться не могу. И вот началось опять. Вчера еще ничего не было, ничего не поднимал, ничего не срывал. Вот на ровном месте. Я пил последний раз мельгаму композиум, выпил 10 таблеток в течение 10 дней. И ничего мне не помогало, по-моему, само прошло. И, конечно, ягоду собирать в таком больной спиной очень-очень даже больно и неприятно. Так еще никогда не было. Вот сколько собирал вот это в этом году ягоду. Не было. А тут нагнешься, встану. Поднимусь, выпрямлюсь, и как меня шатает, как меня шатает, прямо такой прилив крови к голове, такое головокружение, Так и Кондратья однажды придет. С грехом пополам насобирал, пришел домой, и я вообще ничего не делал. Никаких вертолетов сегодня не летало, эти вертолетчики люди такие, очень охочие до да денег, поэтому летают, если есть хоть какой-то просвет. А в этот раз, ну, наверное, было ровно как и на этом озере Курильском, когда вертолет наебнулся. Поэтому все-таки ума, наверное, немного прибавилось, и никто никуда не полетел. А мужчину уже всех вывезли. Сегодня прочитал. На Камчатке запасают лососевые головки для беренгии 2022. Десятки тонн лососевых голов заготовит предприятие Камчатки для питомников ездовых собак. Участников гонки Беренгея в правительстве края отреагировали на запрос Каюров. Министр, министр рыбного хозяйства региона Андрей Сдитовецкий рассказал, что такая поддержка организована второй год подряд. В прошлом году в мероприятии приняли участие предприятия, ведущий промысел на запад на побережье Камчатки, компании «Лойд Фиш», «Командор», «Дельта Фиш», «ЛТД», «Зюит», «Артель», «Народы Севера» и «Рыболовецкий колхоз имени Ленина». В этом году промышленники уже подключились к этой работе и заготовили определенные запасы рыбопродукции. Думаю, что несколько десятков тонн рыбьих голов будет предо... предоставлено в распоряжение каюров. Сейчас предприятие еще запасает рыбопродукцию в виде лососевых голов. Хранится она на предприятиях, затем будет распределена между питомниками и ездовых собак для прокорма животных. Ранее к губернатору Солодову обратились владельцы ездовых, питомников ездовых собак, участники гонки Беренгея, просьбой помочь в решении проблемы с кормом для питомцев. Питомники по всей Камчатке ежегодно сталкиваются со сложностями в приобретении рыбной продукции. Для того, чтобы прокормить ездовых собак, им необходимо по от 1,5 до 60 тонн рыбных голов в зависимости от поголовья. В итоге между питомниками распределились 145 Тон рыбопродукции. Ну что тут можно сказать? Тут все прекрасно. Добрый Солодов приказал рыбным баям а заготовить рыбные головы. И тут, конечно, два вопроса. Рыбные головы можно было бы переработать на туковую муку. И на этом, на этом заработать. Но не факт. Потому что рыбным баям как-то, знаете, в лом вкладываться в переработку. Им проще все это выбросить где-нибудь. Вы видели эти фотографии, когда в полане, там, толпа медведей кормятся, видео на этих головках, где-то их просто измельчают и сбрасывают в океан, где-то в, в, в Равай, роют ямы и сбрасывают. То есть рыбным баям как-то все равно от них надо избавляться. Но тут появляется добрый солодов и говорит, мол, рыбные баи, вы эти головки не выбрасывайте, а дайте чувакам, которые зарабатывают бабки на Берингии, то есть они за эти вот каюры, которых тут прямо, они всячески, даже не знаю, как сказать, они же живут за бюджетный счет, они получают всякие призы, как выдуманные, там получается, что если ты просто там заявился, то все равно тебе дадут 1250 придумают какую-нибудь там номинацию, чтобы ты, не знаю, что у тебя там нарта подвязана веревочкой такой красивой, и за это вот тебе номинацию, что ты уважаешь народы Севера, вот ты такой молодец, вот тебе 250... То есть там любой, кто заявится и хотя бы полметра проедет на этой нарте, уже 250 тысяч получит. А победители получают миллионы. И вот эти победители получая миллионы, не хотят вкладываться в покупать корм для своих собак. И есть еще такая тема, что если эта гонка так популярна, как они говорят власти, то вот, например, Айдират на Аляске, там, если знаменитый спортсмен, то его упряжку спонсируют крупные компании. А если, допустим, не нашлось крупного спонсора, то там не знает, сколько собак у упряжки. У каждой собаки есть спонсор, ну, какая-нибудь там кофейня, может быть. Какая-нибудь магазин какой-нибудь. То есть, это настолько популярная гонка, что людям почетно спонсировать вот этих собак. А мы видим, что нету тут такого. Никто, ни крупные баи не хотят ассоциироваться с этой гонкой. Ни мелкие баи не хотят с нею ассоциироваться. И кроме власти, никому она не нужна. И вот власть говорит рыбным баям, заготовьте рыбные головки и храните их до зимы, пока мы потом отдадите этим, которые у нас типа гонщики. Но я не знаю, сколько обходится хранение рыбопродукции, но прикиньте, сколько надо гонять этим рыбным баем в пустую холодильнике. А что, они будут это делать бесплатно? Так сказать, из личного уважения перед Солодовым? Они не будут делать это бесплатно. Им приказали. Они сказали, да. Но все затраты-то они заложат в цену рыбопродукции. То есть рыбы, и икры. А еще, когда Солодов говорит, мол, мы тут с рыбниками будем это, чтобы они поселки возрождали. Так они что, дураки за свой счет возрождать? Все, что они возродят, все они забьют в стоимость своей рыбопродукции. И... За это заплатят население русского мира. В капитализме нет ничего, чтобы было бесплатно. Если вам кажется, что вам что-то дали бесплатно, это значит, кто-то другой это заплатил за это. И сама вот это вот такой вопрос, что владельцы путомников обратились к Солодову. А вот кто может просто так обратиться к Солодову? Если у человека приспичило, и ему надо обратиться к Солодову. Кто может так прям к нему Обратиться. И почему, например, обращаются владельцы питомников и просят, чтобы им дали бесплатные продукты, а не обращаются население? Может, там какие-нибудь нуждающиеся. Потому что есть такой господин Каменюк. Он снимает на видео, как он помогает всяким бедным людям. Привозит им это, продукты матерям многодетным, каким-то инвалидам. Понятно, он пиарится на этом, но, но ведь привозит. И вот однажды он говорит этим вот... А он привез холодильник с каким-то мужиком, вот этим инвалидам. Я не помню. И он этого инвалида спрашивает. Вот, а что, Солодов не приходил? Так, наверное, с подъемом таким Солодов не приходил. кто то такой шары вылупил. Нет, странно, странно. Ну, Солодов же у нас народный губернатор. Ему не надо даже звать. Он сам придет уже без всяких этих. Он заранее все знает, кому помочь. И вот как-то получается, что собакам там он помог. Накормил, так сказать. А никогда не пишут, что Солодов там помог каким-нибудь там голодающим людям, пенсионерам там. Неужели никто не обратился прям к такому народному, любимому, такому доступному, как нам говорят, губернатору и ничего не попросил? И получается, смотрите, Яровая пиарится на выборах и тоже помогает людям. Того в больничку отправят, другого в больничку отправят. В Вилючинске люди очереди занимают несколько дней, чтобы к терапевту попасть. И в Петропавловске занимают. А на севере вообще врачей нет. И тут, значит, помочь Яровайне в состоянии. А вот где-то там, знаете где... Отправить в Москву, отправить в Новосибирск, то есть отправить туда, где Солодова нет, где другие губернаторы, понимаете, где еще медицину не развалили, как на Камчатке, то она может, а на самой Камчатке она бессильна. Жителям Камчатки за билеты приходится переплачивать из-за проблем Витязь-Аэра. На Камчатке из-за того, что Витязь-Аэра запретили летать, у жителей отдаленных районов возникли проблемы не только со сроками вылета. Камчатцам теперь приходится больше платить за дорогу. Как рассказала якам 24 жительница села Седанка Тигильского района по имени Елена, раньше сельчане добирались до Петропавска-Камчатского на перекладных, до ЭССА на вертолете Витязь-Аэра, а дальше на автобусе. Когда 3 августа женщина с детьми приехала в столицу края, на дорогу у нее ушло 24 тысячи рублей. Я хотела вернуться 19 августа, но вылететь не получилось до сих пор. Организация вылетов просто ужасная. Тех, кому нужно, тех, кому нужно лететь, записывают в тетрадь, каждый день приходится ездить в аэропорт с детьми и сумками, чтобы узнать, будет рейс или нет». Возникли проблемы и с деньгами. Сейчас мы можем добраться только до нашего районного центра, села Тигель, рейсом Камчатского авиационного предприятия. Оказалось, что билеты мне и детям обойдутся почти в 58 тысяч рублей. А нам еще предстоит думать, как добраться до седанки, которая примерно в 36 километрах от Тигеля, говорит женщина. По словам Елены, Когда она летела в Петропавловск, чтобы собрать детей в школу, она отложила деньги на дорогу домой из расчета, что полетит из Эсса на вертолете. Но запрет «Витязь Аэра» привел к задержке с вылетом, и поэтому пришлось деньги тратить на жизнь в городе. А тут еще за перелет придется платить гораздо больше. Хотела взять кредит, но мне сказали, что на рассмотрение заявки уйдет почти месяц. К счастью, помогли знакомые. Теперь моя первая зарплата после отпуска почти вся уйдет на долги, сетует Елена. Но это ж хорошо, что вот ей надо 58 тысяч отдать, и зарплата у нее покрывает. А так, если подумать, у многих людей такая зарплата прям. Почти 60 тысяч. Больше 60 тысяч. Это только у чиновников такая зарплата. А у людей-то таких э, нету. Это она хорошо живет, если она прям в Петропавск ездит собирать детей в школу. Вот так она себе может позволить. Как сообщала ЭКМ-24, после того, как Красавиация ввела запрет, на полеты «Витязяэра» возникли трудности с тем, чтобы добраться до отдаленных районов края. у «Камчатское» авиационное предприятие, принадлежащее правительству региона, взяло пассажирские перевозки по маршрутам «Витязей». Власти и компания организуют дополнительные рейсы, входят, вводят новые маршруты, чтобы развести людей. Однако в правительстве края не обсуждали вопрос о том, что стоимость билета у кап выше, а пассажирам придется платить больше, чтобы добраться до дома. что тут сказать? Нам же все время говорят, что добрый Солодов добился, чтобы датировали авиаперевозки. А почему в одной авиакомпании так, в другой компании так? А значит не датируют? Ну, знаете, если у людей деньги есть, они и летают. А когда денег нет, они просто сидят дома. Поэтому, знаете, никакого такого сочувствия, что кто-то там полетел, застрял. Если полетел, значит бабки есть. А у кого денег нет, сидят дома. На севере Камчатки девятый день ведут. Поиски пропавших рыбаков. В ночь с 18 на 19 августа двое мужчин выехали из села Вывенка в село Телички Алютерского района на Резиновом Бате и до сих пор не вернулись. Село Телички и Вывенка Лютерского района расположено на берегу залива Корф. Как сообщили АКАМ-24, родственники одного из пропавших мужчины переправляли из Телички из в Вывенку груз. Шли по морю вдоль берега, в обратный путь отправились ночью. Дорога должна занять три часа, но в телечке мужчины не вернулись до сих пор. Родные предполагают, что у пропавших пути мог кончиться бензин. Течением плавсредства могло унести в сторону села Ильпырская в противоположную с в сторону. Они могли пойти домой пешком, но если их вынесло где-то далеко, это займет не одну неделю, считает Наталья родственница одного из пропавших. На пути есть большая бухта, реньки. Могут идти по тундре, по береговой линии, слишком сложно. Там скалы расположены вплотную к воде. По словам родных, в полицию произошедшем заявил бригадил Рыбаков. Сейчас он самостоятельно разыскивает пропавших мужчин. По запросу полиции к поискам привлекались спасатели КГК Также привлекалась группа Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра города Хабаровска с применением самолета Ан-26. От морского спасательного центра была разослана радиотелеграмма судам. В районе поисков сообщил журналист Уэкан-24 в Камчатском управлении МЧС. В наших ебенях, если ты пропал, то тебе реально пиздец пришел. Потому что еще никогда не было такого, чтобы кто-то куда-то плыл, а потом его нашли. Если пропал, то не находят никого. Никогда не находили живым тем, кто в этих бухтах, в заливах наебнулся. Ну нет такого никогда, потому что вода ледяная, течения бешеные, еще никто, я не знаю, как они там были, в жилетах или без жилетов, ну вот, и опять же, как у них мог закончиться бензин? Ну не дураки ж они, они что, не знают, сколько бензина им надо? Я вам говорю, что у нас если пропал, то пиздец. Если еще на земле как-то люди пропадают, еще бывает находят, если не замерзнут а на море никого никогда не находили, по крайней мере живыми. и смотрите если они плыли с вывинки телечики то все равно по-любому они могли побыть в зоне радио ну, этих моби, этих сотовых операторов хотя может и связь плохая но и в вывинки есть ради, мобильная связь и у этих же телечиках есть и в Корфикой кое какая есть связь. Так что я вот совершенно не думаю что это родные себя утешают. А мне еще, знаете, есть такие тролли, которые, когда вот это там 26 разбился и люди там уже говорили, что конец, что надежды нет. Опять же, смотрите, разбивается самолет, на нем 28 человек летит, да? Разбивается в в нескольких километрах, трех или четырех километрах от Паланы. И что? Все прямо вот так на глушняк погибли, что не могут позвонить? Но там появляются тролли. Да как вы можете? Чтоб вы все это, как бы вас это? Надо надеяться. И даже когда нашелся самолет, когда уже понятно было, что просто он врубился в скалу, сгорел, упал, это, не знаю, сколько там, 200-250 метров, эти скала практически отвесны, и все равно, возможно, где-то, где-то, кто-то, да, где-то пусть еще поищут. Или публикуются это фотографии этих пассажиров и писали, пожалуйста, найдись. Ой, господи Боже. Мой. Ну надо реально оценивать обстановку. В каждом селе есть полно людей, которые утонули. Если еще найдут в реке, еще может быть как-то найдут. Может, море, вы... А сколько таких, каких не нашли? И потом... Полиция вывешивает фотографии людей. Кто-то 10 лет назад пропал, кто-то 20 лет назад пропал. Но это Камчатка. Здесь же невозможно. Допустим, если ты пропал в Апуке, по пути в Пахачи, то ты не можешь никуда исчезнуть отсюда. На вертолет ты не сядешь, на пароход ты не, не подберет тебя никто. Пешком ты никуда не уйдешь. Но все равно вот числятся люди пропавшими без вести, как будто их... Пытаются найти. Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский заявил, что гордится пенсионной реформой, принятой в стране в 2018 году. По словам политика, закон о повышении пенсионного возраста был самым спорным и трудным для нынешнего созыва ГД. Однако принять его было необходимо. Я горжусь тем, что мы взяли на себя эту ответственность, они отложили ее новым поколением политиков. Согласно расчетам, в 2026 году наступил бы кризис пенсионной системы, отметил Единорос. Интересно, а почему Яровая и Слыщенко публично не гордятся? Так почитаешь вот этот солодовский пропаганду, что, уважаемые граждане предпенсионного возраста, если вы хотите переучиться, то мы готовы вам предоставить там какие-то заучаты. То есть человек уже должен был бы просто выйти на пенсию, потом или работать, если он еще может работать, либо уйти там, допустим, сторожить. Ну, знаете, как некоторые уходят и просто где-то там сторожат, вахтуют без напряга. А так человеку еще нужно учиться Осваивать какие-то знания, напрягать мозги и получать профессию и еще пять лет вкалывать. И вот этот Боярский, который, я так понимаю, сын этого Михаила Боярского, он же там олигарх и заявляет, как он, он гордится. При том, что он депутат, а депутат, если даже один созыв отрубил, у него совершенно другая пенсия, совершенно другая, там даже не снилось простым пенсионерам. Поэтому один и сказал, он был каким-то, не то что по позиционерам, но бортанули его, бортанули его. И он говорит, ну да, ну да, вот бортанули меня с Государственной Думы. Но его спросили про пенсии тоже. Он говорит, я не могу говорить вам про пенсии. Это еще было за десятилетия, наверное, до пенсионной реформы. Но тогда уже что-то обсуждали. Я говорит, я не могу вам говорить про пенсии, потому что сам я... Депутат Государственной Думы был один созыв. И теперь пенсии меня совершенно не волнует. Я буду получать пенсию нормальную. А что я буду говорить людям, которые будут получать гроши? Начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Саша Фетисов призвал садоводов и дачников бросить их пустое дело и призвал их торговать акциями на бирже. По его словам, покупка акций продовольственных компаний выгоднее выращивания овощей на даче. Инвестиции от 10 тысяч в акции продовольственных компаний могут дать порядка 10-15% годовой прибыли, а иногда и больше. Вашим планам могут помешать силы природы. То слишком жаркое лето, то отсутствие воды могут лишить вас долгожданного урожая. Другое дело вложить накопление в акции продовольственного и сельскохозяйственного сектора. Еда нужна всегда, и спрос на продукты останется более-менее неизменным. Трудовые мигранты в РФ стали зарабатывать больше. С 2019 года доход водителей такси вырос на 60%. Курьеров на 25%, домашнего персонала на 18%, сообщили в пресс-службе Headhunter. Рост доходов Подтверждает и статистика Центробанка. В июне через системы денежных переводов страны СНГ из России перевели 720 миллионов долларов. Это максимальный показатель за три года. Пандемия сократила приток иностранцев РВРФ. Их число падало с 11 миллионов 200 тысяч в 2019 году до 5 миллионов 660 тысяч в начале 2021 года. На фоне закрытых границ конкуренция за рабочую силу выросла, что привело к увеличению доходов иностранцев. На зарплаты мигрантов повлияла и реализация нацпроектов, связанных со строительством инфраструктурой, где рабочие страны СНГ наиболее востребованы. Но мы видим, что власти русского мира готовы платить мигрантам только не давать работу своим. Потому что нигде не пишут, что зарплаты русских, то есть россиян, выросли. Наоборот, пишут, что доходы падают. Губернатор Вадим Шумков назвал болью региона брошенные села, отток людей и деградация инфраструктуры. Мне всегда греет душу, когда я вижу конкретное знаете, жизнь. И причем здесь на селе? Потому что большая боль Курганской области, разоренное, брошенное село в огромном количестве уезжающие люди, деградирующая инфраструктура, отметил глава региона в выпуске блога «Что происходит?». Он добавил, что не любит когда люди, не сделавшие ничего, жалуются на что-то, критикуют друг друга. Ну что тут сказать, видите, даже Курганская область, бегут из нее тоже, не только с Камчатки. А вот это вот, когда люди, не сделавшие ничего, это от чиновника слышно практически от каждого. Вот он сидит, допустим, в администрации села, или в администрации района, или в администрации города, или края, и считает, что вот он работает. Он работает, а вот остальные нихуя не делают. Когда был депутатом районного совета, Алютерского района, там была единоросска, она еще возглавляла или позже возглавляла Единую Россию в валюторском районе. Забыл, как бабку звали. И у нее была идея фикс пробить, чтобы автобус в телечках, который ходит между верхним и нижним микрорайоном, он принадлежал, его купила администрация и отдала его местному коммерсу, чтобы он его эксплуатировал. Но Коммерс положил в себе хорошие бабки там, я не помню сколько билет, чи 50 рублей стоил в один конец, чи 25, я не помню, давно уже было. А эта бабка значит требовала, чтобы автобус был муниципальный. А если муниципальный автобус, тогда район должен был датировать и обеспечить бесплатный проезд всяким льготникам. И вот она на каждой сессии пыталась эту тему вставить. А депутаты приехали с района им, чтобы, допустим, когда она там начинала выйти, что вот наши бабулечки с верхнего микрорайона, чтобы ей поехать в больницу в нижний микрорайон, она должна отдать 25 рублей. А потом же бабулечке надо это, обратный билет, еще 25. Ну, вот она пыталась нас разжалобить этими бабулечками, теличинскими. А у нас в каждом селе свои бабулечки. И чтобы им попасть в больницу, нужно заплатить несколько тысяч за вертолет, несколько тысяч, чтобы еще жить за переправу, за все это. И на наших бабулечек совершенно плевать. А вот те лические бабулечки, они вот страдают, отдав 50 рублей. Поэтому никто на ее эти нытье никогда внимания не обращал. А председатель Герман Пак однажды сказал, как-то так она это завернула однажды, что вот вы, депутаты, тоже могли бы бесплатно ездить. А Пак ей говорит, да ладно, мы это, мы прилетаем тут раз в три месяца, мы, мы как-нибудь это перетопчемся. А она говорит... И я бы тоже ездила, я тоже вот плачу такие огромные деньги. Тут уже Пак такой изумился, говорит, уважаемая, но вы же получаете чиновничью пенсию. Что ж вы так прямо жалобитесь? А она ему так зло. Я заработала. Я заработала. И получается, что все на нее так уставились. Получается, что вот люди там работали. Ну там кто-то в энергетике работал, кто-то в рыбной сфере, кто-то оленей там пас, кто-то еще что-то делал. И вот получается, они не заработали. А вот она, сидя в кабинете администрации, своим таким героическим трудом заработала. Так и здесь. Приди к любому чиновнику, начни жаловаться. А он скажет, а что ты сделал? А ты что сделал? Что ты сделал? Это также говорил этот... Это было еще в конце 90-х годов, когда сидели на НТВ Чубайс и Явлинский, и Чубайс же тогда, я не знаю, кем занимался, стал этому Явлинскому тыкать. Вот вы, Явлинский, ничего не сделав сами, смеете там что-то предъявлять. А Явлинский говорит, я охотно займу ваше место, дайте мне возможность, я вот продемонстрирую, что я могу, что я не могу, компетентен И Чубайс сразу заткнулся. Потому что, чтобы что-то сделать, знаете что, как? Это нужно выиграть выборы, честные выборы. Реально тогда человек должен продемонстрировать, что он может. Если он политикой занимается, то дайте ему возможность. Вот говорят, вот эти оппозиционеры, они ничего не могут, ничего не умеют. Ну, дайте им возможность продемонстрировать. Пустите хотя бы одного оппозиционера на выборы губернатора на выборы депутата Государственной Думы. Тогда можно будет посмотреть, могут они чудо сделать или не могут. А так, не допуская людей к власти, к возможности принимать решения, говорить, да, да что вы сделали? И, и потом, человек, который просто живет и платит налоги, никого не убивает, не насилует, э, не хулиганит, ничего не ворует, он уже для государства делает именно то, что он и должен делать во всем мире так что человек, который просто живет и что-то там, допустим, где-то работает или служит, это уже ему уважение, и он не должен никому ничего доказывать. Другое дело, что если он, допустим, совершил какие-то преступления, тогда действительно можно сказать, ну куда вы влезете во власть. А если человек честно жил и ничего не нет, Почему ему нельзя? Почему он не может пройти муниципальный фильтр? Я тут слушал, точно не знаю, что во Франции тоже муниципальный фильтр. Нам же говорят, вот как в Европе будет. Но там 1% от количества депутатов или глав, а в русском мире 10%. Су-24 потерпел крушение под Пермью при перелете на плановый ремонт. Летчики катапультировались, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет. Ну вот мы как бы в этом месяце прямо какой-то самолетопад. Самолеты бьются не то, что там в каких-то боевых условиях, они даже летают без без всякого боезапаса, просто и никогда не пишут, что они там выполняли какие-то фигуры высшего пилотажа, Судя по тексту, просто самолет куда-то перегонялся, просто летел. То есть он уже был настолько изнушенный, что он даже летать уже не мог. Уважаемый слушатель, если у вас есть возможность, подкормите инвалида. А На этом я заканчиваю свои речи. Спасибо тем, кто дослушал.